0: Hermès chapitre 32 Résumé de l'épisode précédent Hermès a compris d'où venait l'intelligence de son père. Il a vu Zeus avaler Métis, qui est l'intelligence même. Peu après, il a assisté à la naissance d'Athéna, sorti tout armée de la tête de Zeus. Ce qui plaisait beaucoup à Hermès, c'était les grandes fêtes de l'Olympe. Zeus aimait recevoir, et de nombreux dieux, déesses et nymphes étaient invités à sa table. Souvent, pendant ces banquets, qui pouvaient durer une journée entière, Apollon se mettait à chanter, accompagné de ses neuf muses. Parfois, des nymphes dansaient. Hermès se promenait partout, observant chaque invité et apprenant à découvrir les uns les autres. Un jour, son attention fut attirée par un invité bien différent de tous les autres. Le nouveau venu portait des cheveux longs qui lui tombaient sur le dos. Son visage était plein de noblesse. Ses sourcils noirs et épais surmontaient deux yeux perçants qui ne se baissaient jamais. L'invité était assis à la droite d'Athéna, qui ne cessait de lui murmurer à l'oreille. À la gauche de la déesse se, tournait, se trouvait un autre inconnu qui se tenait bien différemment. Il parlait beaucoup, s'agitait sans cesse, se levait, se rasseyait, riait et applaudissait très fort. Hermès se glissa derrière sa tante Estia qui organisait le service des plats. « Dis-moi, qui est cet invité au regard si fier ?» lui demanda-t-il. « Et quel est le nom de celui qui s'agite à ses côtés ?» Estia se pencha vers son oreille et lui répondit. « Il s'appelle Prométhée. Il est le seul titan à avoir choisi le camp de ton père au moment de la guerre des dieux. Voilà pourquoi Zeus le reçoit à sa table. L'agité, assis à sa droite, est son frère Epiméthée. À la demande de Prométhée, Zeus le reçoit aussi. Pendant le reste du banquet, Hermès ne cessa d'espionner la table de Prométhée. Tout ce qui se passait autour du Titan l'étonnait. L'attitude d'Athéna d'abord, qui était bien surprenante. Elle, la déesse de la sagesse et de la connaissance, discutait rarement avec d'autres dieux. Elle était passionnée par la science des étoiles, celle des chiffres, celle de la médecine ou celle de la pensée, et préférait lire ou étudier. Même lorsqu'elle acceptait de participer à un banquet, on la voyait parler à la chouette toujours perchée sur son épaule, mais elle dédaignait ses voisins de table et ne leur adressait pas la parole. Et voilà qu'elle discutait passionnément avec Prométhée. Hermès n'entendait pas leur conversation, mais elle voyait le visage d'Athéna s'animer. Il voyait les yeux de Prométhée pétiller. Plusieurs fois, Hermès les surprit tous les deux penchés sur un manuscrit, en train de griffonner des formules mathématiques. Pas de doute, Athéna avait enfin trouvé quelqu'un de suffisamment intelligent pour partager son savoir. Hermès remarqua que l'attitude de Zeus était différente avec Prométhée. La complicité de sa fille chérie et de cet invité semblait agacer Zeus, mais lorsqu'il parlait à Prométhée, il lui parlait avec un grand respect. Et Prométhée répondait au maître de l'Olympe sans jamais baisser les yeux. Jamais Hermès n'avait vu Zeus montrer du respect à quelqu'un. Jamais non plus il n'avait vu quelqu'un ne pas courber la tête en s'adressant à Zeus. Hermès était fasciné par la fierté de Prométhée. Son frère Épiméthée en revanche, ne cessa de papillonner toute la journée. Il passait d'un plaisir à l'autre, sautillant d'un spectacle à un autre, d'une conversation à un autre, parlant à tort et à travers. Il n'a toujours pas plus de cervelle comme moi non, celui-là, dit une voix derrière Hermès. C'était Poséidon, son oncle. Hermès sourit timidement au vieux barbu. — Ah bon, vous les connaissez, mon oncle demanda-t-il d'une petite voix. — Oh que oui soupirant Poséidon, et moi je serai à la place de ton père, je me méfierai de Prométhée. Sais-tu ce que signifie leur nom Épiméthée, ça veut dire l'étourdi, celui qui ne réfléchit pas. « Mais Prométhée, ça veut dire le prévoyant, celui qui réfléchit. Il nous a bien montré toute l'étendue de son intelligence lorsqu'il a rattrapé les sottises de son frère en créant les hommes. Mais Prométhée ne se soumet pas facilement à l'autorité. Zeus ferait bien de s'en souvenir. » Et sur ces mots, Poséidon s'éloigna. Hermès tremblait d'excitation. « C'était donc Prométhée et non son père qui avait créé les hommes ?» Hermès quitta aussitôt le palais et prit la direction de chez Posania. À suivre